0: d i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 AI 高效运算晶片龙头 NVIDIA 掀起全球旋风，不过供应链也确实传出，现在要取得高阶 AI GPU 难上加难，至少要观察到今年底。台湾半导体供应链也传出，为了 AI 大客户微调生产计划。原本美系客户预计今年第四季才要大举投片与试出更多先进封装订单，今年因为晶圆厂平均稼动率相对比较低，传出晶圆厂有意把年底准备的量能平均分配在第二、第三、第四各个季度。一方面也可以让稼动率比较平衡，相对吃紧的 CoWoS 产能扩充幅度，也希望能够均分在各个月份，平均每月多排出1 0 0千到0 0片产能给 AI GPU 龙头。随着智慧化以及边缘 AI 趋势已定，各家微控制器业者注重微控制器结合 AI 的开发，抢攻 AI 微控制器商机，为边缘 AI 开启更多新市场和应用。但由于 AI 镜片设计复杂度高，且需要大数据分析和深度学习演算法等，加深嵌入难度。上群除了微控制器结合感测器的模组方案，边缘 AI 运算领域的产品也陆续在开发中，像是斜氧机、健康量测仪等产品，都有不同的压力、速度和流量的需求，因此会针对不同市场的需求开发不同规格的产品。而新唐在边缘 AI 领域也早有琢磨。新唐表示，虽然主力并不是做 AI 系统晶片，但在边缘 AI 运算已经耕耘许多年，主要专注于工业应用方面，像是工业用杂音检测，利用 AI 微控制器执行，效果会有一定程度的改善。宏基董事长暨执行长陈俊盛六月一号，在今年台北国际电脑展，针对绿能永续发表主题演讲，从地球环境、企业与个人领域。近零策略到产品采用再生原物料等，提出宏基对永续的主张与方向。针对近期最热门的 AI 话题，陈俊盛指出，之前过高的 PC 通路库存，如今已经算是健康，只是需求还需要再观察。第二季是转折点，已经有订单进来。近期最夯的生成式 AI 热潮将带动 PC 刚性需求，对于 PC 产业是良性发展。他也透露，旗下子公司正在协助半导体业者以 AI 写 code。在全球掀起 AI 浪潮的当下，除了 AI 教主黄仁勋的主题演讲席卷台北国际电脑展，全场也能看到展场中关于算力和 AI 的展示遍地开花。尤其在 Innovex 创新与新创展区更是如此，无论是在 AI 语音即时翻译或智慧工厂应用都有。翻译可以说是 AI 的基础应用，不过深麦无线将 AI 结合5 G 高速特性，达到一对多即时翻译效果。适用于包含教育导览、线上或线下会议、研讨会的使用情境，不需要额外聘用即时口译人员或是使用无线电设备。而在智慧制造场景中，新创业者塔台智能锁定中小型制造业导入先进规划排程系统的痛点，将 AI 导入智慧排程系统，减少九成人员作业时间，在 AI 优化排程下也能提升两成产能效率。记忆体市场价格跌入谷底，而随着上游记忆体原厂五月陆续释出不再低价出售的讯息，记忆体模组大厂在低价库存满手的情况下，乐意配合助攻，止稳现货市场价格，上下游产业共识逐渐形成。模组业者指出，虽然合约价走跌趋势可能拉去拔河到第三季。但现货价格最快渴望从六月起小幅回升，第三季度起将逐渐拉近与合约价的差距。供应链指出，记忆体落底风向转变，终端客户开始有意在低档价位囤货。毕竟现阶段物料成本低，但市场需求端还是关键。如果缺乏订单，也不敢增加备货。目前，系统大厂像是手机、PC 系统以及品牌厂等库存水位降低，在上游原厂相继推动减产动作，预计下半年减产效应将逐渐显现，至少价格不会再继续大跌。去年受到大环境影响，显示器产业链面临库存调和、需求萎缩的困境，导致面板稼动率创下新低，产值也跟着下滑超过两成。进入今年之后，虽然面板景气逐渐好转，价格也跟着攀升，但面板厂还在严格控制稼动率当中。以全年产值来估算，预期还是将维持下滑走势。值得注意的是，去年三星显示器营收再度超越京东方，回归全球最大宝座；京东方则名列第二。另外，信利和龙腾光电则分别超越彩虹光电以及汉语彩晶，排名各自往前一名。进入今年之后，受到地缘政治和通膨等因素影响，总体经济持续低迷，导致全球显示器产业还是面临终端需求相对疲软、整体市场供过于求，以及高阶显示应用出货不如预期等挑战。尽管电子书阅读器受制于手机和平板电脑应用性重叠以及售价等因素影响，近年市场销量成长性放缓，年均出货量维持在一千万到两万台。但随着硬体持续升级、屏幕大尺寸化与彩色化，以及可以采购线上书籍量提升等利基驱动，后续需求成长性还是具有想象空间。同时，伴随业者推出新服务，如果能在相关应用形成差异化，预期同样有利提高电子书阅读器的销售速度。观察近年业者新品推展动态，除了因为彩色电子纸技术成熟、屏幕大尺寸化、可以笔记书写的便利性提升，让电子书阅读器销量得以维持平稳。业者新推出的应用服务与商业模式，也有助于拉抬消费者对电子书阅读器的使用黏着度与青睐度。下一则新闻带您关心车用领域。自从全球汽车产业朝 C A S E 趋势兴起，中国不论是借由中央提供补助，或是科技大厂助一臂之力，整体电动车和智慧车市场都用异于他国的速度快速发展。对此，相关供应链业者表示，中国多数车厂先求有，再求好，牺牲的恐怕会是安全与效能。虽然在渗透率方面取得领先，但是负面效应已经明显浮现。业者表示，不少中国车厂在包含晶片和感测器等多种零组件方面的测试时间控制在两年左右，而这个现象凸显两个致命的问题：首先是中国车厂在测试和认证方面，比起他国大厂短上至少一半的验证时间，是否真的足够替自家车款的安全性提供佐证？第二个致命问题，则是目前并没有看到比较明确的杀手级服务或是功能出现。这也意味着中国车厂所采用零组件厂商的产品与技术量能，恐怕只能再撑两年。如果是车款再晚几年问世，变成过时的技术或产品，也不无可能。丰田汽车零碳排车事业继今年5月15号设立纯电动车专责组织 BEV Factory 之后，又将在7月1号设立 Hydrogen Factory， 从商用车组织 CV Company 下独立，专责氢燃料商用车以及相关产品事业经营。但赛车以及氢燃料引擎还是由赛车部门负责。丰田对内部组织的调整，反映丰田氢燃料电池车的事业重点已经从氢燃料电池技术领域转向氢燃料供应链领域以及北美市场。纯电动车用电池的弱点包括低能量密度、高重量、高成本、充电速度比加油或加氢燃料慢等，在商用车的长途大型公车或长途中大型货车领域会被放大。因此，对于需要续航力大一千公里、跨州或跨国的商用车，美国、欧洲都打算引进氢燃料车。对于认为氢燃料电池车优于纯电动车的丰田，这是不能放弃的市场。接下来带您看到亚洲市场，日前才传出印度半导体任务将驳回 v e d e n t a 与红海合资公司的设厂补助申请。不过，现在该公司有再度申请补贴的机会，且通过几率大幅提升。分析认为，随着印度政府再度开放设厂补助申请，且将范围扩大到四十奈米以上的成熟制程 v e d e n t a 和红海的合资公司如果再度提出申请，核准几率将大幅提升。除了半导体补助计划之外，印度 IT 硬体生产连结激励计划 2.0 申请在6月1号起同步启动。根据报道 ，IT 硬体生产连结激励计划 2.0 预计借由鼓励本土零组件和次组装，扩大并深化印度制造生态系统，进而加速印度当地的供应链发展时程，包括 IC 设计、晶圆制造与封装等，都将纳入生产连结激励计划 2.0。